0: Taky jste už takhle párkrát přemýšleli, kdybyste se mohli stát K-pop idolem, jakou agenturu byste si vybrali? Zdravím vás přátelé kamarádi zde na kanále Harmonie Azie. Já jsem Adi, takzvaný K-pop analytik a Tomáš má TOP 5 agentur, které bych si vybral, kdybych mohl v nějaké agentuře debitovat jakožto K-pop idol. Než to, k té mé dostaneme, určím si ta kritéria, dle čeho budu vybírat. Za prvé. Rozhoduji se v současný moment, který to je myšlenou, abych si prostě neříkal, hele, chtěl bych debitovat, já nevím, před deseti lety a byl bych s tou a s tou skupinou. Prostě to beru takhle, jak teďka jsme, že prostě už ta agentura má jakus historii za sebou a dle toho volím, jakože bych v budoucnu debitoval prostě v něčem novým. Za druhé, pohlaví úplně nutně nehraje roli, můžeme nechat v podstatě, že jsem stále kluk, tak jak jsem. Jenom bych měl být asi o trošku mladší, abych právě mohl tak nějak debitovat v tom věkovém rozraní, jak to většinou bývá, aby to nebylo, že prostě tam budu strašně věkově vyčinívat, ale to je v podstatě jedno, akorát právě ruku v ruce s tím jde, s tím věkovým rozraním, to, že bych byl ve skupině, tu již na tím právě přemýšlím, že bych nebyl solista, že bych byl součást nějaké skupiny, cože vlastně tedy Třetí pravidlo a čtvrtý je to, že to má být fakt K-pop agentura, aby si prostě nevybral nějaký jakože spíše alternativnější hiphopový prostě takový ty obecný agentury, lomeno spíše až nahrávací společnosti, vyloženě mě jde o to, aby ta agentura se zaměřovala na tvorbu K-pop idolu a tudíž, aby mohla teda debitovat tu skupinu, ve které bych byl já, abych to prostě nebylo něco, co nebude na tom konceptu idola. To je stránných kritérií. všechno, teď můžeme jít na prvního adepta. YG Entertainment. Pro každého, kdo se v K-popu aspoň chvíličku pohybuje, tak tahle agentura musí být známa. Je to jedna z těch tři největších, takzvané Velké trojky. Pro ty, co neví, tak odtud pocházeli One Time, Big Bang, Twenty One, Blackpink a spousty dalšího. A pro mě osobně, vlastně od mých počátků, co se tak nějak K-pop zajímám, tahle agentura vždycky byla taková jasná volba, takový ten adept, prostě, který mě vždycky tak nějak zalíbil a inklinoval jsem k němu. Byť pravdou, že kalendář ve YG funguje trošičku jinak, že úplně oddruží takový to, že hele, bude nějaký návrat, takzvaný comeback, a pak se chce vyposovat, jestli to bude až třeba nestane. Ovšem, když se jejich umělci na scénu vrátí, tak je to fakt fenomenální a stojí to za to a má to fakt něco do sebe a já jsem celkově takový, že nepotřebuju furt něco takového repetitivního, generického prostě dostávat jedno za druhým a radši si vychutná prostě to jedno pořádný za nějakou dobu. A hlavně se mi vždycky měla byla myšlenka toho, že v trenažeru uvádí, že jste byli delší dobu než jinde za účelem toho, že máte najít tak nějak sami sebe, nějakou tu svou vlastní tvář, když se třeba podíváte na členy, a Big Bang, tak prostě každý z nich by jsou ve skupině tak by mohli fungovat jako sami za sebe, že prostě se tak nějak nestratí v tom DAVu nebo v té skupině, jsou vlastně fakt jedinci ze jsou vlastní tváři a to je jako strašně super a osobitý. Ovšem, nejspíše si někteří z vás říkáte, co se tak nějak v K-popu delší dobu pohybujete, aspoň tak nějak poslední roky, případě tak nějak víte, co se s dělo, že ta agentura šla Hodně dolů, tudíž proč si vlastně volím. A ano, z jistého úhlu pohledu je to důvod, proč to není pro mě volba číslo jedna nebo okamžita volba bez rozmyslu a spíše váhám. Ale nejí to skrz, jako kdyby úplně kauzy a tady problém okolo Burning podobně, co by mě vyloženou té agentury odlákalo, ale ta výměna toho CEO vlastně od Yang Hyung Suka za někoho nového trošku tak nějak ve mě zbudila to, že si úplně nejsem jistý, jak ta agentura vlastně to bude koncipovat dále, aby to tak nějak přiblížil. Vajdž bych rozdělil do takových tří První úplně počátečně počáteční od těch devadesátek až po, dejme tomu, debut Big Bang, kdy to bylo v podstatě takový hodně rodiny, takový family a bylo to o tom, že prostě mezi sebou tam tak nějak interagovali ti umělci a bylo to takový prostě domácí, pak samozřejmě s nárostem Big Bang a jiných těch tvenip a podobně těch, těch skupin, to prostě začalo tak nějak do toho monumentálního kteří prostorům do těch svér a začalo to být takový hodně o té show a podobně, co se mi stále bylo a hezky to narostlo, ještě se držel ten základ prostě toho rodinného prostředí, ale pak jdeme tomu od asi debitu Blackpink, lomeno to, jak se šlo se s Burning Sun a tyhle skandály, co se děli, tak podle mě v tomto období už to začalo být takový prostě jenom čistě velká show, že máme velký peníze, jsme velká agentura, což je jakýsi vývoj. Ovšem, jak jsem právě vypíchl tu změnu CEO, tak mně přijde, že teďka se váží hodně mění. Logický, ano, jakýsi pád tam byl, ale nebo to, že by je to poznamenalo trvala, že by ta agentura skončila. Ovšem, když třeba podíváme na debit treasure skupiny, tak ta skupina je koncipovaná úplně jinak, než cokoliv, co by ve do doposud bylo. Popřeba, když se podíváme na ten fakt, že YG povolilo skupině Icony do pořadu Kingdom, což dříve vůbec nepřicházelo vůbec na mysl, že by z YG takhle někdo šel do pořadu jako je Kingdom a popřípadě Kingdom a tak. Tudíž jde vidět, že ta nová CEO tu agenturu začíná koncipovat trošku jinak a to je pro mě tak nějak jako příznak, důvod toho, prostě říkám, aha, neberu to jako jasnou volbu a spíše bych tak jako vyčkával, kam se to vy a proto bych to nevolil prostě jako hnedka, kdybych teďka se rozhodl, hele, zapíšu se do nějaké agentury. Dalším mým favoritem je Cube Entertainment, kterou můžete znát díky 4 Beast, B2B a Idol a samozřejmě mnohé další a tahle agentura je známá pro svou tvůrčí svobodu, že nechává svým idolům a umělcům vlastně prostor k tvoření a podílení se na té produkci, jejich hudby a všeho možného okolo toho, což je určitě jako takovej přívetivější prvek a samozřejmě je to jediná agentura, která tohle nabízí. Ovšem, Qube s těma agenturama, který nespadají do velké trojky, ale jsou v těch jiných, v těch dalších prostě agenturách, se zřadíme z ty jedny z největších. Tu jsem si říkal, jako jo, tohle je určitě prostě... Něco, co by mě mohlo tak nějak přilákat. Co mě ale vždycky tak nějak trošku jako zarážel na Cubeu a proč podobně jako třeba u IG to teďka taky není úplně jasná volba a stále ještě váhám, je to, jak přistupují ke svým starším umělcům, respektive skupinám. Takový ten případ toho, že prostě hele, debitujeme novou skupinu, zaměříme se prostě jenom na ní a to předchozí necháváme být. Vystalý případ ze CLC po té, co debitovali Idol. Celkově koncept toho, jak forminy byli strašně velká skupina a oni si v podstatě chtěli nechat jenom Hionu a ostatní holky tak nějak nechali být. Tudíž ano, je tam jakási tvůrčí svoboda, ovšem jsou tam tyhle uskaly, kvůli kterým jsem si říkal, nevím jak je to ono toho, hodně moudrý krok, ovšem podobně jako u Viger Entertainment tady v Cube minulý rok taky CEO rezignoval a založil si svou vlastní agenturu znova, což je příběh kompletně na jiný téma, každopádně to mě vedlo k tomu si říct, hele, Což ta agentura se taky bude měnit. A neříkám, že se bude měnit, že prostě najednou teďka tam ti umělci a idolové nebudou mít tu tvůrčí svobodu a bude všechno jinak. Minimálně u Sojona a jeho posledního mini můžeme vidět, že v podstatě tu svobodu tam měla naprosto bych řekl na totální, ona se tam dělala kompletně všechno od a až do Z. Tudíž z tohohle lasta bych se jako nebál. Ale taky otázka, jak se ta agentura teďka bude vyvíjet? Zatím to vypadá, že v pohodě, ale člověk nikdy neví když by se nechce unáhlit. A skrz tohle nemám tu agenturu jako takovou tu volbu, že bych si řekl, jo, tohle je jasná volba, jdeme do toho. KQ Entertainment. Agenturu, kterou můžete znát samozřejmě díky 80s a mimo jiné i blogby, která je respektive v odnoží Seven Seasons a taky to spadá vlastně pod KQ. A abych pravdu řekl, na první dobro mě tahle agentura samotně nenapadla a vlastně, když jsem tenhle scénář, nebo celkově na tohle s tou myšlenkou přemýšlel a sepisoval si to, tak právě takhle na, mě, na nějaké KIPo stránce vyskočil takový ten quiz, do jaké agentury byste chtěli jít a já jsem si říkal, hele, tohle to je vlastně to, na čím přemýšlím, tak jsem si ten quiz udělal a vyšel mi KQ. A já jsem si tak říkal, jo, když se nad tím zamyslím, tak vlastně ta agentura na to, jak je nová a jak by oproti jiným, právě takovým těm mladým agenturám na to mohla být jako špatně, tak ta agentura hodně roste a celkově, ano, Block B je skvělý, jak se k ním byla zachovali, že Block B byly v nízmo z agentuře, přešli tady k Seven Seasons, tedy respektive ke KQ, které jsou nad nimi a celkově jako než by vzrostli, ale udrželi si tak nějak ten svůj standard, a akorát ta skupina hold zastárla, tudíž to nestihlo tak nějak proslavit víc, ať už tu skupinu nebo tu agenturu. Ovšem díky ATIS můžeme vidět, že vlastně svou novou skupinu dotují velice dobře a že ta skupina cokoliv dělá, tak vlastně dělá perfektně a za dobu jejich kariéry nebylo něco, že bych si řekl, ty tohle nás to nic moc, tohle to dělá špatně, tohle mohlo být udělané jinak a tak. Celkově situace okolo Mingio, který měl svoje problémy a nebyl aktivní posledního. Satří Čtvrtě roku nebo jak dlouho, tak celkově to u nás to zvládli úplně perfektně. A já jsem si říkal, jako. Ta agentura vlastně nemá důvod, proč si k z říct: Hele, to je z agentura. A hlavně jde vidět, že ty peníze, co jim ATs vydělají, tak dávají zpátky do ATs, že to v podstatě není, že by jenom z nich těžili peníze, ale že to do nich vrací, což se na tom jako perfektně obrací, ať už na jejich tvorbě, na jejich vystoupení, na všem. Takže jako jde tam vidět, že to koncipují dobře a že ví, jak právě s skupinou, po případě se s těmi tvůrci zacházet, což je určitě super. Avšak, mají tam zatím jenom tu jednu skupinu, tedy ATs, což mě vede k myšlence jak to bude dál, až tam budou mít někoho dalšího. Ne, že bych by chtěl být a říkat, hele, prostě pojedu jenom tady ATEEZ a cokoliv bude dalšího, tak v podstatě bude jen taková bokovka, kterou nebudu tolik řešit. Ocean, když se podíváme třeba na dnešní Hype Corporation, tak tam kde vidět, že se to hodně táhne přes BTS. Ano, to je trošku výjimka, protože jsou to BTS a je to tady prostě celosvětová me- mega populární skupina. Tudíž jako, není to úplně adekvátní příklad, ale taky si říkám jako v podstatě v té agentuře, když vznikne jako něco nového, tak to není nějak v jiných agenturách, že by to mohlo přečít nebo aspoň dostat tomu, co bylo před nimi. Tudíž jsem si říkal jako, je tady otázka, jak to bude právě s něčím, co bude po 80s a skrz to, to není pro mě úplně zase ta jasná volba a spíš je to takové jako být váha méně, tak taky prostě jsem tak trošku jako na pochybách týho, jestli bych do toho šel nebo bych do toho jako nešel. Rainbow Bridge World Agenturu, kterou si podle jména asi hned tak nespojíte, pro přiblížení tedy je to agentura, která zaštiťuje Mamamu, One, We, One a teď nově Purple Kiss. A ano, opět se jedná agenturu, která je poměrně mladá, nemá vybudovanou některá svou tradici a podobně. Ovšem, navzdory těm těm faktům se nebojí experimentovat a nedělat takový ty jistý tuctovky, které vám prostě přinesou peníze. Vlastně, když se podíváme na případ s Mamamu. tak dívčí skupina, která za svou kariéru nikdy neměla takový ten koncept, typické rostomilé holčičky v K-popu a podobně, vždycky to byly takový ty spíše dámy. Něco lehce na způsob Girl crush, což ten Girl crush koncept byl zaveden ano už před nějakou dobu, ale takové té popularity, tak jak je tomu dnes, že to je v podstatě úplně běžný a je takhle udělána jedna skupina a za druhou, v tom 2.14 ještě nebylo vůbec běžným a bylo to spíš takové, když experimentální krok, takové jistou formu riskantní a i tak do toho šli a náramně se jim to podařilo. Dále se podívejme na 12, taky perfektně dotovaná skupina, mohli jsme to vidět právě, když byli v routu. Kingdom, Nebo celkově v jejich tvorbě a tak nějak v jejich propagací. Ruku v ruce s tím vlastně šlo právě, že obnovili tak nějak kariéru kapele One v OneVie, nebo předtím se jmenovali jinak, ale pod nima se přejmenovali na One V, což upřímně mě takhle spatra nenapadá skupina, respektive kapelách, která by v podstatě takhle přešla do jiné agentury a celkově ta agentura ne, že udržela, že by prostě nezapadly, ale že by je vyzdvili fakt takhle jako na výšiní, že se řadí mezi ty známé kapely aktuální scény v K-popu. Jako to je taky rozhodně pozoruhodný. A abych Řekl, oproti tím předchozím volbám, tohle to je adept, u kterého bych si řekl, hele, do té agentury fakt půjdu a nemám vyložit nějaký asi důvod na něco čekat nebo tak nějak rozmýšlet a váhat, tudíž tohle to je jeden z těch mých top favoritů, pro který bych se rozhodl. A ještě než se dostaneme do finále k mému poslednímu adeptovi mám takovou odbočku, u které právě jsem jistý, jestli řadí do topky nebo je to spíš takový jako bonus a jedná se o Blueberry Creative, což je agentura, respektive odnoží agentury, kterou můžete znát díky skupině Luna. No a proč tady tohle je to pro mě zajímavý, nebo takový jako, že jsem tomu věnoval pozornost, je to, že... BlockBerry Creative úplně nutně nemá nic jiného než LUNU a celkově je to taková když odnožní na agentury a teď přichází to, podobně jako u Cakeu jsme tam řešili nějak ty odnože a vlastně, že Seven Seasons jsou pod KQ tak tady je to trošku naopak, že BlockBerry je pod ničím jiným a teď přichází právě ten chyták, proč mě to zaujalo a to je to, že máte BlockBerry Creative, tam je LUNA a nad Blueberry Creative je Polaris Entertainment, kde jsou taky nějací umělci a ještě nad Polaris Entertainment je Ilkwang Group, což je společnost nebo spíše konglomerát, který se zabývá armádní výzbrojí a celkově s tím vojenským průmyslem. Což jako, komu to ještě došlo, tak v armálním promyslu jsou mega velké peníze, což když se nad tím zamyslíte, tak je to odnož odnože, nebo respektive prostě to řadí pod konglomerát, který řeší vojenskou výbavu. Tak to znamená, že mají velké prachy a z toho můžou jako polem jeho hodně těžit, což neříkám, že to takhle funguje a technicky za to, by umělcí chtěl z těch odnožích nebo popřípadě prostě tady v tomhle soboru agentur na to měli být finančně hodně v pohodě a něj by se o cokoliv bát, protože jako jak chcete lepší dotaci než od něčeho, co vlastně má dotace na to, aby financoval prostě vojenskou výzbroj. Tudíž jsem se tak jako nad tím přemýšlel, že Tohle by byla zajímavá volba a krom toho teda samozřejmě Luna je strašně zajímavá skupina. Podle mě je hodně nadčasová, že dělají koncert a celkově tvorbu, která na dívčí skupinu ještě nepřišla jako do fáze, že by to bylo tak hodně trendy a snad ještě budou aktivní v době, kdy to teda přijde a oni budou ty na výsluní, které vlastně to povedou, ale to je tady příběh zase o kompaně něco jiného, tudíž teď můžeme jít do toho mého finále. Beautiful noise. Ne, si srandu. Samozřejmě by bylo super být v agentuře mého milovaného Mamisona a je i pravdou, jestli dodrží slovo, že tenhle ten rok by měl debitovat nějakou chlapeckou k-pop skupinu, tudíž by to v konečném setku splňovalo ty moje kritéria, co jsem si určil, ale v tenhle ten moment jako to spíše úplně nevypadá a co si budeme, není to úplně k-pop agentura tak, jak bych právě si představoval, tudíž mou finální odpovědí a finální volbou je P Nation. Pination, pro ty, kterým netrklo to písmenko v názvu, je vlastně agentura Sae. Saje podle měho znám všem i mimo takhle Kepo, prostě díky Kanám stylu ho zná vozovkách takřka celý svět, tudíž v podstatě tady není moc co řešit. Celkově je tam i vidět to, že. On podle mě asi agenturu skrz to, že bych chtěl vyloženě dojít nějak peníze, jak to právě bývá u těch mladých agentur, které vznikají za poslední dobu, jedna vedle druhé, že prostě tam ani nejsou tak nějak ti tvůrci zakomponovaní nějak té tvorbě a jenom vyloženě se chtějí své za té vlně K-popu, Tam je vidět vlastně, že se vyloženě to dělá s dobrým účelem, celkově proto tam k němu přichází tolik a tolik zajímavých nových umělců, což je právě ten faktor, který mě tak nějak na P-Nation hodně láká, že mi přijde, jako kdyby on tam tvořil starý dobrý YG a teď myslím právě úplně to počateční že v těch devadesátkách až po ten debit Big Bang i tam fungovali jako taková jedna velká rodina, neustále se odkazovali v písničkách, objevovali se prostě na zem ve svých featuringzích a tak, tudíž je to takový opět family a rodiny prostředí a je to strašně zajímavý stran toho, že v podstatě tam máte jakousi svobodu, je ta agentura finančně dotovaná skvěle, protože SAI jako, má tolik peněz, že nepotřebuje jako z někoho tahat další peníze, aby se vám přiživil a hlavně neříkám, že tam si člověk může dělat, co chce, ale Saj vlastně na začátku, myslím, své kariéry, nebo když to bylo, měl taky problematiku strábu, což je právě v Koreji bráno jako strašný tabu a může vás a mnoho umělců to i zadopalo kompletně mimo scénu, což Saiu že se jenom povedlo právě navratit na scénu a je to tak nějak mu v pro prominuto, ale celkově bych řekl, že... Ano, nemůže tam člověk udělat té agentuře, co bude chtít, ale že on by jako ten CEO měl pochopení pro různé situace a různé případy, že by to nemuselo být jak v jiných agenturách, kde vás prostě hned vyhodí, hned vás prostě vyšoupnou a tak. No a celkově to, že Saje, tak je tak je známý a teďka je K-pop na strašné popularitě, tak prostě je slogan ve stylu Sá chystá novou K-pop skupinu, je podle mě něco, co by upoutalo pozornost mnoha lidí. Tu jsem si říkal, jako tohle, je podle mě úplně jasná volba, ani tam nemám důvod jako na něco čekat. A než někdo z vás řekne, že právě ty umělce tam má, nebo celkově jak ten Pination funguje, není úplně k-pop agentura, až tam v podstatě nemá nějakou idol skupinu a tak, tak ano. Ale pro ty, co teda z toho ještě nevšimli, tak jede nějakou dobu pořád LOUD. K se tady snad ještě vyjádřím v nějakém jiném videu, protože to sledují a už teďka, když ta skupina nedebitovala u mohu říct, že ta skupina, která u něj bude debitovat, bude opravdu revoluční a strašně zajímavá a strašně se na to těším a celkově mě zajímá a úplně jsem nažave na tu budoucnost, tady ten na agentury, kam to povede. Tudíž. Nemůžu to říct jako vyloženě úplně se 100% jistotou, protože stále nevíme, ale bych vyloženě byl teďka posazený a bylo mi řečeno, hele vyber si agenturu, tak prostě pínejšiny je pro mě jasná volba a aniž bych nad tím nepřemýšlel, tohle je to, kam prostě půjdu, když bych měl jít prostě teď. No že dobrá, to je ode mě vše, tohle to byla nějaká má pětice a šestice agentůr, samozřejmě mě jich napadlo trošičku víc, ale ne úplně všechno splňovalo nějaké ty kritéria, například DPR, tedy Dream Perfect režim, kde to je hodně o tom tvoření, o tom uměleckým záměru a vyloženě o tom, že tam každý si tak nějak něco svého tvoří a není to vyložení, že by se řadili nějak do K-pop, Idola nebo ničeho takového. Po případě pak odnož vlastně YG The Black Label, kde to v podstatě tak nějak patří patří Teddymu, který pochází z One Time a je takový hodně hibopově americky zaměřený, což taky úplně nesplňuje ten koncept toho K-pop idola. Pan mě napadlí takový sice jo K-pop agentury, ale vyloženě to nebyly úplně faktory, kvůli kterým bych si řekl hele, musím do té agentury, dám příklad třeba High Up Entertainment, který znáte díky nově debitované skupině Stacey co mě to vlastně zaujalo, je to, že vlastně tu agenturu stvořilo průční duo Black Eyed Pilsong, což je duo, který stvořilo nespočet hitovek pro jiné skupiny a jiné agentury. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn být takhle jako zaštitěný někým takovým. Stejně tak zase z té jiné stránky, video průční stránky, mě lákalo Zenibros, tedy ZB Label, odkud můžete znát Alexu, skrze to, že jejich video průční stránka a jejich dovednosti jsou fenomenální, tak jsem si říkal, že by bylo super mít vyloženě takhle nekonacebo. Kdo mi zajistí ten perfektní videoklip. Ovšem, pak mi došlo, oni takhle dělali obě agentu ty agentů, nebo ty produkční týmy pro jiné agentury na zakázku, tudíž proč by to nemohli udělat v mém případě, kdyby byl takhle někde jinde. Takže jsem si říkal, jako to není asi úplně ten důvod, proč bych někam nutně musel jít. Pa mě napadají takové spíše vtipné případy, že jsem si vždycky říkal v průběhu svých capoble, jako že, chtěl bych na nějaké úplně stračkojní pardon, takové meme agentury, kde v podstatě to všechno funguje na takové bázi. A jak když náhody a vždycky jsem si říkal sakra, jak ta agentura vůbec může fungovat, fakt takový ty malé agentury, dám tady například Golden Goose, kterou můžete znát díky skupině APs, pak mě napadá D Business Entertainment, což je agentura, o které se nic moc neví. Měli tam skupinu lomenou interpreta, který si říkal MI7, který měl písničku s Dokim, která se nazývala We The Best, nebo tak nějak. A bylo to tam audio a tudíž nebylo jako jasné, jestli je to skupina, protože kdo by si říkal jako jednotlivec MI7, tudíž to bylo takový, jako, jsem, jsem byl zvědavý a bych se jich rád zeptal, jako, co byl tam ten záměr. Po případě pak mě ještě napadla agentura Zenith Media Content, což je vlastně agentura, která zaštiťovala Z-Stars, který tak nějak Fungovali svým způsobem takový úplně inovativní způsob, celkově jako a ta agentura i jsou vlastně kryptoměnové a podobně. Úplně jsem si říkal, je tohle vizionářský jako pohled do té budoucnosti, jak by mohly agentury fungovat, nebo je to totální meme, který prostě se zesype a nemá šanci se tak nějak udržet. Ale to bych tady mohl jmenovat další další příklady je a mohli bychom tady nějakým trávit celý den, tudíž tím vlastně bych to ukončil a asi bych se rozloučil. Jo, a vlastně úplně na závěr mě ještě napadla agentura DSP Media, která mě je sympatická tím, jak zvládla vlastně tak nějak sformovat myšlenou skupinu KAR, co se v posledních letech myšleným skupinám moc nějak tak nějak nedaří dobře prezentovat právě tu genderovou neutralitu těch myšlených skupin, tak jak by to mělo být. Celkově v téhle agentuře dříve debitovala má K-pop, FAM Fatal, nebo jak to tak nazvat, i Jory, tudíž skrz to mi to tak nějak bylo sympatický. po případě i z toho úhlu pohledu, že tahle agentura je braná jako jedna z těch úplně nejprvnějších. Neli úplně ta první, jelikož zaštiťovala skupinu Sobanča, což je brano jako takový ten úplně prapůvod K-popu, úplně takový to, co bylo brano jako takový ten první v rámci možnosti idol koncept v Koreji, Tuž jako takhle nějak ten aspekt toho, že mají v sobě tu historii několika vlastně tady dekád let, by mohlo být jako taky užitečný, ale je pravda, že ta agentura už taková hodně vyhořela, až bych řekl vyčpěla, že už to ani nečerpá, jak tomu třeba bylo před nějakou dobou z toho svého jména, který si tak nějak uzmulo ve svých počátcích a teďka je to prostě úplně řadová agentura, bohužel. Skrz to jsem teda jenom takhle zmínil nakonec, že jsem se zmínil, ale to je ode mě vše, tudíž určitě mě dejte vidět vaše takhle nějaké adepty a favority, v jakých agenturách byste chtěli debitovat vy a jaký je právě ten důvod, co vás tam nějak k tomu vedl a co vás přilákal. Ode mě je to vše, mějte se, smějte se a ciao.